0: Les Odyssées de France Inter, avec ProNote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Au sud-ouest de la Bretagne, au milieu de l'océan qui scintille, c'est en la plus grande... Et la plus enchanteresse des îles bretonnes. Belle île en mer. Ici, la nature est somptueuse, sauvage. Les vagues roulent contre les immenses falaises. Le sable est blanc et l'eau, turquoise. L'île est un petit paradis. Hélas, pas pour tout le monde. Au nord-est de ce territoire enchanté s'élèvent de hauts murs. Derrière cette muraille froide et infranchissable, de jeunes garçons, entre 13 et 21 ans, le crâne rasé, vêtus de blouses blanches, triment comme de pauvres diables. Bienvenue à la colonie pénitentiaire de bali mer également connue sous le nom de bagne pour enfants. Nous sommes en 1934, et c'est ici depuis plus de 50 ans qu'on enferme la mauvaise graine. Les petits voyous, bref, tous les incorrigibles qui n'ont plus peur de rien. Qu'ont-ils fait ces bandits-là Eh bien, souvent pas grand-chose en vérité. Certains ont été abandonnés par leurs parents, ou bien ils ont volé du pain, d'autres encore, vagabondent dans les rues. Et comme de la mauvaise herbe qu'il faut arracher avant qu'elle ne devienne trop envahissante, à Belle-Île, on mate tous ces vauriens, on les redresse à coups de punitions, de discipline et de mauvais traitements. Mais tout cela, heureusement, ne va pas durer. Bientôt, le souffle de la révolte va gronder. Comment les adolescents prisonniers du bagne de Bali mer ont réussi à changer l'histoire Ma foi, c'est la grande aventure de cette odyssée. Le sol est à fort ce 27 août 1934. Il est près de midi. Le ventre vent d'Emile gargouille, et dans sa tête, il pense... À... Oh purée, j'ai les crocs. Ce matin, il n'a pas réussi à avaler son pain dur. On a beau être habitué, certaines choses vous restent coincées au fond du gosier. C'est comme l'odeur, tiens. Elle est insupportable. Ici, à l'atelier de fabrication de conserves, la chaleur est étouffante. Tout le monde suit à grosses gouttes, et avec seulement deux douches par semaine... Ah, forcément, bah, ça sent très vite le vieux crever. Même dans la rue, j'étais plus propre. Émile a 15 ans, et cela fait dix mois qu'il a été envoyé à Belle-Île. Belle-Île Belle île, mes fesses, oui. C'est l'enfer, ici. En plus, je faisais rien de mal dans la rue. Je dormais ici et là, je cirais des pompes, je vendais des journaux et, quick. je me suis fait embarquer. C'est quand même pas ma faute si mes parents n'ont rien à secouer de ma poire. Aïe. Émile déteste fabriquer des conserves. Il faut tordre le fer et le fer, ça coupe. Aïe. Lentement, il passe sa langue sur son palais. Sa bouche est sèche. Un petit jet de pomme, là, tout de suite, pour éponger sa soif. Ou bien sauter dans les vagues fraîches. Oh, oui, ce serait géant Ouais, bah, ben, faut pas rêver. Les gardiens ne le lâchent pas d'une semaine, toujours. Il faut couper, assembler, travailler vite, travailler bien, et surtout ne pas moufter. Sinon, ça pleut des coups dans tous les sens. Parfois, et c'est rare, on arrive à chuchoter avec son voisin. Hé, hey, Paul il que certains ont réussi à s'échapper de ce trou. Réussi Non, mais essayez, oui. C'est arrivé quatre ou cinq fois, je crois. Chaque fois, les fuyards se sont fait rattraper. Ou bien, ils sont morts. Morts Ça n'alerte personne. Y'a pas quelqu'un qui se dit qu'un truc tourne par rond, ici Eh non, je crois même qu'ils sont persuadés de nous faire un cadeau. Tu parles d'un cadeau. Pff. Et là-bas, silence ou on vous en une. Il, c'est la société. L'ordre, les juges, la police... Tous ces adultes qui, au nom du bien commun, enferment ces adolescents pour mieux les exploiter. À Belle-Île, les jeunes bagnards travaillent 11 à 13 heures par jour, 300 jours par an. Ils réparent les bâtiments, ils cultivent la terre, ils lavent le linge, ils cuisent le pain, ils fabriquent des cordes ou bien des conserves qui seront ensuite distribuées dans toutes les prisons de France. Le travail, la discipline de fer, c'est comme ça qu'on empêche la mauvaise graine de mal tourner. À quelques mètres des ateliers... Assis dans son bureau, le directeur, Donatien Turban, est en pleine conversation téléphonique. Ne vous en faites pas, monsieur le ministre. Ici, loin des villes, nos détenus, enfin, je veux dire, les jeunes garçons dont nous avons la charge, respirent le bon air pur. On leur apprend un métier et lorsqu'ils sortiront, ils diront merci à la France. Des têtes bien faites dans des corps sains. Voilà ce qu'on en fait. Ben voyons. 17h, le clairon sonne. C'est l'heure du dîner. En randonnion, les petits détenus quittent leurs ateliers. Direction le réfectoire. Silence J'ai dit silence Faut vous frapper pour que vous compreniez Tout le monde s'assoit, puis la soupe est servie. Émile jette un oeil à droite et à gauche. Ça y est Il a repéré Paul qui... Oui, heureusement, n'est pas très loin. Même s'ils ne peuvent pas vraiment se parler, ça lui fait du bien de le savoir à côté. Les adolescents, affamés, se jettent sur leur soupe. Paul avale le liquide, coup de cuillère après coup de cuillère, mais ce qu'il regarde, là, à côté de son quignon de pain dur, c'est son morceau de gruyère. Le fromage, c'est ce qu'il préfère Oh oui, il adore enfoncer ses dents dans la matière mi moelleuse mi-caoutchouteuse. Oh pétard, il a l'eau à la bouche Mais il ne peut pas. Le règlement est clair. Interdiction de toucher à son fromage avant d'avoir terminé sa soupe. Alors, il continue de plonger sa cuillère dans son bol. Mais cette soupe-là, c'est rien du tout C'est de la piste de chameau, voilà ce que c'est Ça remplit pas le ventre Il ne tient plus. Les gardiens ont le dos tourné. C'est le moment où jamais... Vite Il croque dans le bout de Frampton Adieu Oh, oh c'est bon Ah, oh, C'est merveilleux mmh, C'est délicieux Oh non Purée Il s'est fait gauler mmh, mmh. Aussitôt, les gardiens lui tombent dessus. Ils le jettent par terre et le roue de cou. Silence tout autour. L'air est électrique. Sans se regarder, tous les garçons, dans un seul et même mouvement, comme une vague qui se casse contre les rochers, se lèvent en criant. Ils sont sans, face à deux gardiens. L'heure de la revanche a sonné. Tout vole. Les assiettes, les fourchettes, les tables, les bancs sont renversés. Ils cassent tout. Oui, oui, allez-y, allez-y, les amis Impossible de les arrêter. En quelques minutes, l'ordre du monde est renversé. Et là, soudain, il la voit. La porte du réfectoire, elle est restée ouverte. À eux la liberté 55 adolescents, parmi lesquels Émile et Paul, se ruent dans la cour. Grâce à une échelle oubliée dans un coin, ils escaladent le mur. Les voici dehors. Sans réfléchir, ils se mettent à courir Ils courent, ils courent à toute vitesse où ils l'ignorent Là-bas, droit devant, le plus loin possible Le monde, les couleurs, les odeurs Leur sautent au visage La beauté de la nature éblouit leurs pupilles Un vent frais, les enveloppe. Ils entendent les grillons, ça sent la mer L'herbe douce, les épines de pain craquent sous leurs pieds À la colonie pénitentiaire, c'est la panique. À 20h, le directeur sonne l'alarme. L'heure est grave. Il faut retrouver ces vauriens coûte que coûte. Il appelle les gendarmes. Allô, allô, vous avez demandé à la police Ne quittez pas. Mais zut La ligne est occupée. Oh, bah de toute façon, ils ne sont pas assez nombreux cela moyennant quelques pépettes, les habitants de l'île, locaux et touristes confondus, acceptent de prêter main forte. 20 francs par minot retrouvé, c'est ce qu'on appelle un marché en or. Commence alors une terrible chasse aux enfants. L'île tout entière est prise d'une véritable frénésie. Les pêcheurs surveillent les côtes, les paysans ont la fourche levée, fouent leurs champs, des vacanciers tirent en l'air avec leurs carabines. Parmi tout ce beau monde, il y a le poète Jacques Prevert. En vacances sur l'île avec quelques amis, il assiste à cette horrible chasse à l'homme, impuissant, horrifié! Ce ne sont que de pauvres gosses! De pauvres gosses qu'on traque comme des bêtes! Le monde est devenu complètement fou! Les adolescents, de leur côté, ont réussi à se cacher. Séparés en petits groupes, ils ont trouvé refuge dans les grottes, ou bien dans les bois. Hey Paul! Tu les entends? Ils sont où, c'est bon à rien On va les ramener par le slibard, s'il le faut. L'île est fouillée de fond en comble, et dès le lendemain, les 55 évadés ont été retrouvés. Cette histoire, heureusement, ne s'arrête pas là. Le député Louis Rollin, fervent défenseur de l'enfance maltraitée, interpelle le Parlement et l'opinion publique. Est-il juste d'emprisonner des enfants Ne vaudrait-il pas mieux éduquer, plutôt que de punir et enfermer c'est la question qu'on lit sur toutes les lèvres. « La parole est à monsieur le président du conseil. » A sa suite, le journaliste Alexis Danan se saisit lui aussi du dossier. Incognito, il décide de mener l'enquête à Frannes-le-Château, une institution située dans l'Est de la France, où l'on place de jeunes mineurs qui se sont rendus coupables de petits vols, de vagabondages ou bien de mendicité. Ce qu'il découvre lui retourne l'estomac. À son retour, le 3 octobre 1934, il publie un long article qui émeut fortement les lecteurs. Enfin, les enfants emprisonnés ne sont plus représentés comme de dangereux voyous, mais comme les victimes d'un système terriblement violent. Enfin, la société prend conscience de la souffrance endurée par les jeunes détenus plongés dans l'enfer des bagnes pour enfants. Le gouvernement réagit. Le directeur de Belle-Île est lourdement puni. La lutte pour la protection de l'enfance prend de l'ampleur. Les citoyens, toujours aussi choqués, manifestent dans toute la France. En 1945, une nouvelle loi est votée pour imposer l'éducation au lieu de la répression. Quant au bagne de Belle-Île, rebaptisé Institution Publique d'Éducation Surveillée, il ne fermera ses portes qu'en 1977. Oh, purée Ça a été long Autrefois, on considérait les enfants comme des êtres inférieurs aux adultes, des êtres sans vraiment de droits, sans rien pour les protéger. Heureusement, les temps ont changé. Il n'est plus possible d'enfermer des enfants parce qu'ils ont été abandonnés par leurs parents ou parce qu'ils sont orphelins. Et lorsqu'un mineur de moins de 18 ans doit être jugé par un tribunal, il est entendu par un juge spécial et selon des règles tout aussi particulières. L'enfance et les enfants. Quoi qu'il arrive, coûte que coûte, il faut les protéger Derrière cet épisode, il y a Fanny Leroy, Anne Nioro, Jean-Philippe Jeanne, Cédric Diallo, Jacques Prévert, et moi, Laure Grand Besançon. Le poète Jacques Prévert a longtemps été hanté par les scènes auxquelles il a assisté lors de son séjour à bélier Il a écrit un poème pour rendre hommage à tous ses enfants. Il s'intitule « La chasse à l'enfant ». En voici un extrait. Bandit, voyou, molleur, schnappant. Au-dessus de l'île, au roi des oiseaux, de Bandit, voyou, voleur, schnappant, qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse.